0: wir eure Lieblingsballjungen äh, sind wieder zurück und ja wir immer mit mir dem Alex mit meinen geschätzten Gegenüber dem Carsten und auch heute haben wir uns das nicht nehmen lassen und haben einen weiteren Gast äh, ja, geladen und freuen uns dich lieber Tim heute begrüßen zu dürfen
1: ja hallo danke für die Einladung sehr sehr gerne sehr sehr gerne
2: ja, ja. Äh, für dich äh, für die Leute draußen die dich noch nicht kennen ähm, Vielleicht stellst du dich kurz ein bisschen vor, wer du bist, was du machst äh, und äh, ja, was du mit Fußball am Hut hast. Genau.
1: Ja, gerne. Also äh, Tim Stettner, mein Name, bin äh, jetzt seit einigen Wochen äh, Kreisvorsitzender hier im, im Fußballkreis münchen viersen und auch Staffelleiter in der, äh, in der Kreisliga B und ja, habe schon eine ganze Weile mit dem Fußballkreis zu tun, äh, seit äh, ja, Anfang der 90er als Schiedsrichter hier im Kreis unterwegs gewesen. Äh, mittlerweile nicht mehr aktiv, äh, aber immer noch äh, enger Begleiter der <lacht> und äh, ja, ich habe mittlerweile mehr auf das Funktionärswesen konzentriert äh, und äh, bin da sehr aktiv.
2: Oh. Äh, ja, wir hatten ja vorher schon mal im Off-Record so ein bisschen gesprochen, äh, so vom Ball treten wir auch nicht dein Ding und das hast du ja gedacht, äh, fange ich mal mit dem Schiedsrichter-Dasein an.
1: Ja, tatsächlich, also so furchtbar äh, von Erfolg geprägt äh, war mein äh, meine Fußballerkarriere damals nicht, hatte auch eigentlich schon wieder aufgehört mit dem, äh, mit dem Fußballspielen und äh, ja, bin dann durch einen Zufall an das, äh, das Schiedsrichtereithema gekommen, das wäre jetzt aber auch abendfüllend, die ganze Geschichte <lacht> zu erzählen. Ich bin seit 1994 äh, seit äh, damit dabei, damals mit, mit 12, 13 Jahren angefangen, durch die Jugenden gegangen und äh, eine ganze Weile dann auch äh, natürlich im, im Seniorenbereich gepfiffen und an der Linie gestanden. Ja, und irgendwann äh, dann mit, ähm, mit dem Funktionärswesen angefangen als Staffelleiter jetzt auch schon seit über zehn Jahren und äh, ja, nach drei Jahren Geschäftsführertätigkeit hier im Kreis jetzt vor, vor einigen Wochen äh, dann äh, Yvonne Kremer als äh, Kreisvorsitzender dann äh, beerbt und äh, ja, jetzt frohen Mutes äh, und äh, fröhlich dabei, hier die, die Dinge anzupacken äh, im Kreis, äh, die es anzupacken gilt. Ja den Fußball weiter nach vorne zu entwickeln. Ja, dann würden wir uns okay. erstmal
0: sagen, herzlichen Glückwunsch und willkommen in deiner neuen Position. Dankeschön. Auch wenn ich dich äh, sehr, sehr gerne als aktiver Schiedsrichter nochmal erleben würde. Oder, ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber... <lacht> nein, nein, doch, so Benefitspiel äh, oder für ein, äh, weiß ich nicht, Theken. Oh, Alteren. Alter, 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 ja. ja, da kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken.
1: Ja. Also die, die ähm, Trikots und ähm, die Sachen habe ich noch in einigermaßen aktuell, also würde nicht, äh, nicht auffallen. Fing also nicht so wie bei uns äh, beiden in Baufreidern. Nee, äh, ich glaube, das, das passt noch. Da ich immer schon relativ füllig war, passen auch die Schiedsrichter. Füllig, oh, und das sagt er in meinem Beisein.
2: Ja. <lacht> du auch jetzt betrachtest. Das stimmt allerdings. Ne? Ja, ich bin ja nicht, ich bin nicht zu fett, ich bin untergroß. Ja? So, ich bin einfach zu, zu klein für mein Gewicht. Da kann ich auch nichts für. Ja, gut. Vielleicht sollte
0: man da mal die Streckbahn nutzen.
2: Ja. Das ist definitiv. Ähm, ja, damit die ähm, Leute aber draußen so ein bisschen mehr verstehen, ähm, was ist so dein, dein, dein Aufgabenbereich, dein, dein, dein Aufgabengebiet, womit musst du dich Tag ein, Tag aus beschäftigen? Also mein,
1: mein operatives, äh, tatsächliches Tagesgeschäft, ähm, da ich ja jetzt immer noch zwei Ämter aus ähm, ausübe, auch ganz bewusst. Er ja, ist eigentlich geprägt natürlich von dem Thema ähm, der, der Staffelleitung, also Spielberichte nach dem Wochenende zu bearbeiten, mich mit Verlegungen von Spielen auseinanderzusetzen, auch ja, Strafen bei roten Karten auszusprechen oder in irgendeiner Weise eben den Spielbetrieb zu organisieren in der Kreisliga B, äh, die ich mache und äh, auch für den Kreispokal, ja, also auch so, so Dinge wie jetzt so Kreispokal-Endspieltag, äh, der kürzlich wieder stattgefunden hat damit zu organisieren und zu gucken, dass das funktioniert. Aber jetzt eben auch in der neuen Rolle als, als Kreisvorsitzender natürlich auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel auf das, auf das Thema draufzuschauen und mich noch viel mehr eben auch mit den Belangen der Vereine im Ganzen und nicht nur jetzt einzelner Mannschaften in der Kreisliga B auseinanderzusetzen. Und das ist schon, das ist schon spannend, also auch den, den Kreis dann auch im Verband zu vertreten, das ja dann automatisch eben auch, ähm, auch Mitglied in verschiedenen Verbandsgremien, also auch häufiger mal äh, in Duisburg, ob jetzt virtuell oder physisch ähm, dann äh, zu sein, die äh, Belange des Kreises äh, und der Vereine des Kreises natürlich dann auch äh, auf der Bühne, nenne ich es mal, mit zu vertreten. Das äh, gibt nochmal einen ganz anderen Einblick dann auch, äh, mhm. auch in die Themen und ist, äh, ist spannend und äh, macht immer noch Freude auch nach jetzt, ich habe gar nicht mitgezählt, ob meine 100 Tage schon voll sind. Aber jetzt so nach, äh, nach so rund äh, zwei Monaten sind es jetzt, glaube ich. Äh, äh, so häufig war ich davor in den letzten Jahren nicht in Duisburg, wie jetzt äh, seitdem. Ja, also auch mit, okay. einem, mit einem direkten Draht dann auch ähm, eben in, in die Verbandsgeschäftsstelle, ähm, auch da Dinge zu organisieren, die auch für den Kreis wichtig sind. ist also schon. Eine gute, eine gute Rolle äh, äh, oder positiv gesetzte Rolle, die ja. man auch eben
0: da, äh, da leben kann. Ja. Und das alles neben deinem Hauptberuf? Ach ja, das mache ich auch noch. <lacht> <lacht> das das, das war, aber eher war jetzt gar nicht die Frage, weißt du,
1: ob da auch jemand mithört. Nee, tatsächlich bin ich aber auch äh, voll berufstätig, ähm, äh, arbeite äh, bei einer Versicherung, ähm, da im Bereich, die sich mit Datenanalyse ja. und, ähm, und solchen Themen beschäftigen, also jetzt nicht, äh, nicht direkt äh, das Versicherungsgeschäft äh, betreffend, aber ja, so ein bisschen IT und Daten Themen ähm, in, der, äh, in der Versicherung und äh, habe dann, äh, und das natürlich nicht nebenbei, sondern das absolut hauptberuflich auch Frau und, äh, und drei Kinder und äh, äh, da natürlich auch meine, meine Rolle als, äh, als Familienvater, das äh, was durch ganz vorne kommen, was auch so ein bisschen ähm, mit dazu geführt hat, bei der Schiedsrichterei damals auch äh, ja. um
0: kürzer zu treten. und ja, irgendwo, ähm, irgendwo muss man ja dann kürzer treten, ne? bei dem ganzen Spektrum, äh, was du jetzt aufgezählt hast. Äh, also dein Tag hat ja 25 Stunden. Meistens nicht, aber <lacht> <muss man> auch <lacht> zusammen
1: äh, bekommen. Aber ich mache ja auch nicht alles alleine. Ne? Also das ähm, bin jetzt nicht nur ganz alleine hier im Kreis unterwegs und viele andere tolle Mitarbeiter ähm, und ähm, ähm, ja, aktive Kollegen, die, ähm, die das ja auch alles mitmachen und ähm, das muss ja nicht alles alleine tun. Ja, okay. Also insofern passt das und äh, auch mit, äh, mit den Aktivposten in den Vereinen, ja, auch da äh, denken die Leute ja mit und, äh, und machen mhm. mit, sodass man da auch nicht irgendwie jeden Schritt äh, jedem vordenken ja. muss. Also das, äh, im, Im Gesamtbild passt das schon und es sind ja mal, selbst ausgewählte ja Hobbys und, und Tätigkeiten die muss man ja nicht machen, alle. Das ist und insofern, wenn sie Spaß machen, dann, da macht dann man gibt das, man es die Zeit. Ja, auch gerne.
0: genau Aber auch alles im Ehrenamt
1: organisiert. Absolut, ja. ja. Also bis auf meinen Hauptberuf. <lacht> also, ja. also, alle Frauen ja. Also, ja, Frau, kind. Frauenkind ist auch ehrenamtlich. Ja, ja.
0: ja. ja aber gerade was das Ehrenamt äh, angeht, äh, das ist ja eh eine Sache, die in Vereinen, aber auch in vielen anderen Dingen, nicht nur im Sport, auch darüber hinaus, ja doch sehr, sehr kurz kommt, äh, nicht unbedingt die Wertschätzung erfährt, die das Ehrenamt erfahren sollte, das ist auch Fakt. Und ich finde es halt jedes Mal Wahnsinn und da blicke ich auch auf Carsten und auch auf mich, die sich ja auch ehrenamtlich engagieren für gewisse Dinge, äh, auch auf Vereinsebene etc. Und das finde ich dann halt eben jedes Mal sensationell, wenn man halt mit äh, Leuten darüber spricht, wie viel sie wirklich für ihre Leidenschaft, den Amateurfußball, dann auch bereit sind zu geben. Mhm. Und umso trauriger finde ich es, dass es dann halt äh, den Fakt gibt, dass wenig zurückkommt. Mhm. So, und das, äh, da finde ich den Ansatz, den du mal angesprochen hast, beziehungsweise mit deinem Amtsantritt angesprochen hast, dass du halt den Fußball im Mönchengladbach wieder attraktiver machen möchtest und dazu aufgerufen hast, dass die Vereine sich aktiver daran beteiligen sollen, beziehungsweise auch ein Stück weit sich in die Pflicht nehmen, halt daran mit äh, ja, daran mitzuarbeiten. Gibt es da schon grundlegende Gedanken, wie man das Ganze angehen möchte? Also wir probieren, ähm, ja, ähm, eine
1: ganze Menge kann man jetzt auch nicht sagen, wir sind jetzt ja zwei Monate, ne? Ähm, aber wir probieren ähm, Dinge aus äh, und, ähm, und um die Vereine eben zu aktivieren, mhm. ähm, sich äh, eben auch aktiv einzubringen. Das heißt, Motzen ist immer einfach und schnell. Getan, Absolut richtig. Ne? und eine Situation zu, äh, zu beklagen. Ähm, was man versuchen muss, ist ja also ein bisschen zu verstehen, woher kommt das denn eigentlich? Und wenn du über Anerkennung im Ehrenamt redest, dann muss man sich natürlich auch mal Gedanken darüber machen, was motiviert die Leute denn? Ja, was, was, was ist es denn, was den Einzelnen überhaupt dazu bewegt, in Ehrenamt auszuüben. Ja, und da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Motivationen. Ähm, der eine braucht das irgendwie vielleicht für die Selbstbestätigung. Ähm, der zweite hat sonst nichts Besseres zu tun und weiß gar nicht, weiß gar nicht mehr, warum er es macht. Ähm, weil es immer schon so war. Weil das so ist die, bei uns ja haben sonst
0: nichts zu tun.
1: Ja, aber also da gibt es ja ganz unterschiedliche Motivationen. Ja. Und, ähm, Oder aus dem ganz simplen Grund, weil es deine Leidenschaft ist. Weil es eine Leidenschaft ist ähm, und du... Ähm, ja, dich besser fühlst, wenn du dich irgendwie für andere einsetzt und willst vielleicht gar nichts zurückbekommen ja, das, ähm, äh, oder vielleicht nicht das, was du jetzt dann dem anderen ähm, meinst, was er zurückbekommen müsste aber, aber ja, klar, natürlich ist Anerkennung ähm, äh, immer dann irgendwie ein, ein Thema, das, ähm, das schnell weg ist und, äh, ja. oder auch nicht, äh, nicht ähm, so einfach wiederkommt, aber andersrum, es gibt eben auch ähm, ja Mittel der, ähm, der Anerkennung ähm, im Sinne auch von ja, dann die öffentliche Wahrnehmung der Personen zu stärken, ähm, äh, gewisse äh, wie soll man es nennen, also Ehrenamtspreise, die auch irgendwie von, äh, von, vom DFB ähm, ausgesprochen werden für ne, verdiente Ehrenämter, junge Ehrenämter, da gibt es ganz verschiedene ähm, Dinge, wo man auch sagt, ja, die gibt es, aber Du brauchst auch die Leute in den Vereinen, die dafür sorgen, dass ihre eigenen verdienten Ehrenämtler dafür auch irgendwie benannt werden. Mhm. Das ist wieder so ein Thema des aktiven Mitmachens. Also du kannst ja schlecht von, ähm, von der Fußballorganisation, also nochmal DFB abwärts, erwarten, dass die jetzt irgendwie die Aktivposten in den Vereinen zwangsläufig alle kennen. Also ich kenne eine ganze Menge Leute in den Vereinen, äh, irgendwie so aus meiner Tätigkeit, und hätte vielleicht schon eine Idee wer da irgendwie vielleicht mehr tut als andere. Aber tatsächlich erlebst du das ja im Verein selber noch mal ganz anders. Ja, ne? klar, natürlich. Und, äh, und da fängt ja so also ein Anerkennungsthema auch schon mal an. Also auch das irgendwie wahrzunehmen, ah, guck mal, da gibt es eine Möglichkeit und derjenige hat da vielleicht wirklich Spaß dran, so einen Preis zu bekommen. Es gibt ja auch andere, Design, die kommen, komm, mir damit weg, ich will hier nicht irgendwie auf die Bühne gehoben werden, ich bin hier der, die graue Eminenz im Hintergrund, oder der, der sich eine Eminenz ist, ist auch falsch, aber so es gibt <lacht> ja der, die, die wirklich die im stillen Kämmerlein da irgendwie ja. über Jahre, Jahrzehnte so einen Verein auch irgendwie zusammenhalten, die wollen gar nicht auf die große Bühne, ne? die machen das aus einer ganz anderen Motivation heraus, aber auch die, die, die Leute, die du damit vielleicht auch ein bisschen Bauchpinseln kannst, da auch mal in die Richtung zu, zu bringen, diese, diese Ausschreibungen, die da jetzt stattfinden, auch jetzt gerade dann ab morgen wieder, also morgen beginnt tatsächlich wieder die Bewerbungsfrist für, den, für die nächste Runde im, in dem Ehrenamtspreis, habe ich jetzt auch schon mal dafür genutzt, um ähm, vorab die Vereine zu informieren, also auch bevor jetzt irgendwie der offizielle Startschuss ähm, dann war, die Vereine schon mal zu informieren, zu sagen, hey, da kommt was, macht euch bitte schon mal Gedanken darüber, wen ihr benennen wollt. Und ähm, ich fände es super, wenn wir aus unserem Kreis mehr Bewerber ähm, haben, als wir Preis verteilen können. Ja, dass man hinterher irgendwie vielleicht eher die Qual der Wahl hat, wirklich aus Qualität da was rauszuholen, alle anderen jetzt nicht irgendwie da im Regen stehen zu lassen, das können wir auch schon hin. Ähm, aber dass wir ähm, dass wir wirklich uns da mal Gedanken darüber machen, auch in den Verein das Thema Anerkennung dann. Ähm, mhm. na, wir können das Vehikel zur Verfügung stellen. Jetzt in dem Fall das ist es halt dann dieser Preis, der auch irgendwie dann bedeutet, da irgendwie mit allen anderen aus Deutschland, die den Preis da auch gewinnen, so ein gemeinsames Wochenende zu verbringen, irgendwo nett organisiert und vielleicht auch mit der netten Urkunde und weiß der Geier, was sich da irgendwie der DFB da einfallen lässt dieses Jahr. Ja, es ist ja ne, es ist ja mal was anderes. Ne? Also, das, aus deinem Verein selber hast du vielleicht schon genug Logos an der Wand hängen mit irgendwelchen ja, klar. Sachen. Da, klar, auch da ist jetzt vielleicht nicht jeder total begeistert da jetzt irgendwie und hängt sich die DFB-Urkunde dann irgendwie an die Wand andere schon Das ist eine Möglichkeit, die, die da ist. Aber klar, es ist nur ein Instrument der ja, Anerkennung, die man, die man spielen kann. Aber genau das sind eben Themen, die du jetzt in, in so einer Rolle, dann, die ich jetzt da ausübe, dann auch zusätzlich wahrnimmst, neben so einem operativen, mhm. Geschäft, aber auch dafür. Also ne, Aufruf an alle, die sich daran äh, erfreuen könnten: Wir suchen immer noch einen äh, Ehrenamtsbeauftragten. Äh, bei uns im Kreis ist die äh, so eine Rolle, die nicht besetzt ist, die ich jetzt eben auch noch zusätzlich ausübe. Also ich bin auch noch.
0: Es äh, äh, wird, wird immer mehr. Ich äh, äh,
1: also mache ich mache ich jetzt auch noch, auch noch mit. Da war aber eben aktuell ähm, keinen ähm, kein Aktiven da haben. Das ist halt auch noch Aufgabe, das ähm, in den nächsten ja. weiß ich, Monaten oder Jahren da mal irgendwo jemanden zu finden, der das auch mit, mit äh, auskleidet. Ne? Also das, äh, das ist ja jetzt auch nicht einfach nur so ein Verwaltungsjob, wo du jetzt sagst, da kommt jetzt äh, die nächste Ausschreibung vom DFB, die spüle ich jetzt mal irgendwie weiter per E-Mail in die Vereine und dann kommt entweder was zurück oder nicht. Das hat ja auch was, ähm, äh, hat ja auch was Aktives, auch in die, äh, eben in die Vereine
0: reinzugehen, in die und Gespräche ich, 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 ich wollte Ich gerade sagen, das ist ja das Wichtige, dass ja. man halt nicht nur anhand einer Bewerbung äh, bzw. einer Maske, die dann händisch ausgefüllt wird am PC, eventuell noch mit einem Foto auf zwei oder drei oder sonst irgendwas, äh, sondern der direkte Dialog zu den äh, Ehrenamtler oder zu dem Verein im Gesamten, ja. das ist ein viel, viel entscheidender, um auch vielleicht die Personen hinter den Kulissen auch mal besser kennenzulernen, sich ein direktes Bild davon zu machen. Denn was ich in den letzten Wochen und Monaten und auch in der einen oder anderen Aufnahme in Bezug auf das Ehrenamt immer wieder bemängelt habe, ist, dass die... Ähm, Kampagnen, die inszenierten Kampagnen rund um das Ehrenamt einfach gar nicht griffig sind. Also so empfinde ich das, so empfinden auch einige andere. Anderen rum ist es egal, aber ich finde, dass wenn man das Ehrenamt mit einer Kampagne begleiten möchte, dafür werben möchte, aktiv dafür werben möchte und es nochmal in ein positives Licht rücken möchte, wo es auch wirklich hingehört dann sollte man in den Verein gehen und dort äh, Protagonisten finden, die für so eine Kampagne authentisch dargestellt werden können und nicht durch einen Photoshop äh, oder sonstige Bildbearbeitungsprogramme äh, in Szene gesetzt werden, obwohl die äh, vielleicht ein Bankkaufmann sind mit Fußball gar nichts zu tun haben und einfach nur auf irgendein äh, weiß nicht, gekauftes äh, Bild mit einem Fußballfeld äh, drauf montiert wurden. So, das bringt es dann einfach nicht. Und dann finde ich den Ansatz eines Beauftragten für das Ehrenamt, der auch in den Dialog tritt mit den Vereinen hier im Kreis und vielleicht auch mal ein bisschen drüber hinaus, mal links und rechts guckt, um wirklich so ein großes Gesamtbild zu erhalten, das finde ich... Sehr, sehr gut. Und das würde ja. definitiv dem Kreis hier auch gut tun.
2: Ja. Vor allem sollte das an der Stelle halt auch jemand sein, der eben auch quasi Ehrenamtler vielleicht über Jahre in einem Verein gewesen ist. Ne? Ja, der halt ja. die positiven ja. Seiten des Ehrenamts also Ehrenamt ist ja nicht nur, dass, dass man wirklich was gibt, sondern man bekommt ja auch viel. Ne? Vereinszugehörigkeit, äh, Vereinsleben, ähm, Sicherlich die eine oder andere Anerkennung ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja. Ähm, kann man aber, ich sag mal, wenn, wenn man jetzt einen Verein hat, selbst ein kleinerer äh, wie wir, mit trotzdem genug Mitgliedern, dass sich jeder jedes Mitglied kommt und einem äh, die Schuhe pinselt das oder, oder keiner, die, die also. Hand schüttelt. Ne? Aber äh, ich sag mal, äh, jemand, der auch weiß, hey ich bin jahrelang Ehrenamtler gewesen, weil das und das, weil. Es schön war am Grill zu stehen, anstatt weiß ich im Altersheim zu vergammeln. Ne? oder whatever, weil ich sag mal dieses, dieses, dieses ganze Umfeld das ist ja quasi der Vorteil die Leute, die man kennenlernt die, die, die Erinnerungen die man dadurch bekommt ne? sei es der Sieg, Aufstieg Niederlage, derby whatever, ne? das ist ja quasi auch ein großer Mehrwert das
0: Vereinsleben ne? an sich, du bist Teil eines großen und ganzen, du bist Teil einer kleinen oder vielleicht auch etwas größeren Familie und du bist nicht Irgendjemand, sondern du bist eine Person, die fest, ein fester Bestandteil dabei ist. Und da ist es egal, ob du jetzt mit monetären Dingen irgendwie äh, wertgeschätzt wirst oder ob man ganz, ganz ehrlich ist. Ey, danke, Carsten, für deine Arbeit. Das ist echt geil, was du hier leistest. Danke, das ist manchmal, <lacht> nee, Aber das ist manchmal mehr wert als irgendwelche äh, Präsentkörbe mit einem Wein, den du eh nicht trinken wirst oder mit einer Wasp. Ja, ne, die ja,
1: das, ist, das ist halt genau das, das Thema der, der Motivation, also die, die zu verstehen. Es gibt vielleicht auch andere, die sich dann an dem Wein und der Mettwurst da irgendwie äh, erfreuen und richtig. sagen super mehr davon. Ja, also, natürlich, klar. Also die, das, äh, äh, und da ist dann so eine Kampagne, wo dann am Ende alle Mettwurst und, äh, und Wein <lacht> bekommen. Damit triffst du eben dann wieder nicht den Geschmack von allen. Das ist ein bisschen individueller. Ja, und, und, das wird ja auch schwierig. In, in, na, ne? das, äh, da muss man das Ganze vielleicht ein bisschen Bisschen, bisschen ähm, diverser, dann irgendwie gestalten, bisschen individueller ähm, gestalten. Und mein, bei meinem Werdegang, ähm, den haben wir jetzt ja eben geschildert, also so viel Vereinsarbeit war da nicht drin. Ne? Da habe ich jetzt äh, auch nicht von, von berichten können. Also, ich habe mhm. selber nie Vereinsarbeit gemacht. Ne? Das ist auch kein, äh, kein Geheimnis und finde jetzt auch kein, kein Makel, aber ich bin jetzt auch nicht der authentischste Ehrenamtsbeauftragte ähm, für die Vereine. Deswegen suche ich da auch auch äh, jemand, der eben genau das, äh, das verkörpern kann, der auch mit denjenigen vielleicht diese Gefühle viel besser teilen kann, als jetzt ich aus der Schiedsrichter- oder Funktionärsperspektive, dann wir sagen kann, ja, äh, glaube ich, äh, schwierige Situation, war ich jetzt aber noch nicht drin, also kann ich jetzt nicht so richtig spiegeln, was du, ja. da, ähm, was du da hast. Also insofern gibt es da sicherlich viele, hoffentlich, ähm, Leute auch hier im Kreis, vielleicht fühlt sich jemand angesprochen und, ähm, und möchte äh, mal irgendwie Kontakt aufnehmen, der ähm, da Spaß dran hätte, ähm, eben genau ähm, ja, mit diesem Ziel, den Ehrenamtlern äh, in, den, äh, in den Vereinen auch äh, die Wertschätzungsthemen dann auch entgegenzubringen, ähm, äh, das äh, ja, authentischer auszukleiden als ich das jetzt selber könnte. Auch mir persönlich ist es wichtig, deswegen habe ich es auch ähm, äh, ja, sind wir jetzt mal kommissarisch ähm, besetzt äh, und will es jetzt nicht irgendwie nur liegen lassen. Also, ein bisschen was gibt es da ja zu tun ähm, und sei es dann eben organisatorisch, die Leute mhm. da ein bisschen zu bewegen. Aber so richtig schön auskleiden kann man es, äh, glaube ich, dann besser, wenn man es, äh,
0: wenn eine Person äh, die Stelle ja, halt dass auch jemand macht, der
1: das dann auch mit. Ähm, äh, mit voller Aufmerksamkeit tun kann.
0: Ja, und auch mit der Leidenschaft, die einfach ja. dazugehört. So ja. wie du deine Positionen halt äh, auch mit Leidenschaft ausfüllst. So muss auch er oder sie agieren. Ja. Und äh, dann wird das ganze Thema natürlich auch richtig authentisch. Und wenn dann auch noch die Dialoge fruchtbar sind, dann hat man auf jeden Fall gerade als, als, als Kreis äh, definitiv gewonnen. Absolut. Ja.
2: Ja, was, was halt auch, ich sag mal, dem, äh, der Thematik halt auch äh, eigentlich erstaunlich ist, bei einer Sache wie Fußball, die so enorm organisiert ist, so von der untersten Struktur bis zur obersten Klasse ähm, und wo man eigentlich weiß, dass das ist Ehrenamt absolut wichtig für alle ist, ne? ähm, dass es da quasi auf Funktion, Funktionärsebene relativ wenig gibt. Ne? Also keine Tagungen, keine Veranstaltungen, wo dann alle äh, äh, Ehrenamtler sich mal zusammenpacken, an einem Tisch setzen. So wie es zum Beispiel bei Schiedsrichtern der Fall ist oder halt mit Kreistag ne, unter dem Verein und so weiter. Mehr vielleicht auch mal ein Ansatz. Ne?
0: Das ist ja das, was dann die äh derjenige oder diejenige dann auskleiden kann. Ja. ja, das ist auch die Frage, will das dann
1: auch wirklich jeder? Also diese, dieses Mitmachthema, wir sind da ja eben schon mal kurz dran vorbeigekommen. Ne? Schau dir die Teilnahmequoten bei solchen Dingen wie einem Kreistag ähm, an. Das ist jetzt nicht so, als würde da jeder... Von seinem, ähm, von seinem äh, ja, Recht äh, oder auch vielleicht seiner Pflicht ähm, der, ähm, der Teilhabe, nennen wir es mal, ähm, die ja, auch, also das ist ja, der, der Fußball funktioniert ja halt nicht ohne die Vereine in dieser Organisation. Ja, irgendwo sind die ja genauso ähm, äh, ein, ein Glied in der, ähm, in der Kette. Ja, und ähm, wenn du dann auf der einen Seite natürlich irgendwie sagst, ihr macht da ja eh, was ihr wollt, ähm, dann ist das irgendwie ja auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du ähm, auf der anderen Seite aber auch dein, von deinem ja, Recht nicht gebraucht machst, die Dinge dann mit zu verändern. Ne? dann äh, auf, auf, ne, in, anderen, ja, in anderen Zusammenhängen hast du dann irgendwie ein Problem mit 50% Prozent oder wie viel hatten wir bei der letzten Landtagswahlbeteiligung äh, an ganz andere Bühne. Ja, aber, aber es ist ja auch... Ja, aber schon das, ist also, das, ja. das ist das Ganze
0: cool, Das ist das Ganze Grün. Genau. Es, hat,
1: es hat, ähm, hat ähnliche Elemente und das ist im, äh, im Fußball mit diesem, ne, an dem System teilnehmen, dass man sagen, ja, ist ja ohnehin, wir können es ja nicht verändern und was auch mal. Immer diese, diese Moll-Untertöne, äh, die du dann da irgendwie so, so drin hast. Und das ist eben genau der, der Punkt, den ich ähm, ja, versuchen will, anzupacken. Ob ich den verändern kann, das ist vielleicht auch irgendwie ein gesellschaftliches Thema, weiß ich nicht, das, das kann man vielleicht auch nicht komplett verändern, aber ja, wir zumindest versuchen, mhm. die Leute zu aktivieren, wenn sie was zu meckern haben, ihnen auch wirklich ein offenes Ohr zu geben und sich einbringen zu können, das dann auch, auch zu tun. Deswegen werde ich auch jeden, der der modzt über irgendwas, auch fragen, was er besser machen kann. Also das ist so dieses... Na, also Bei den Schiedsrichtern war es immer dieses, äh, haben wir ja vorhin ja, genau. schon, ähm, na, äh, wenn du es selber besser kannst, dann nimm du die Pfeife. Äh, Habe ich auch mal probiert in einem Spiel, jemandem die Pfeife in die Hand zu drücken, ist nicht so gut. Ähm, <lacht> <lacht> aber das ähm, äh, ja, muss man ja mal ausprobieren, ob das. Äh, ob das ja, da, äh, ja so das, ist, das, äh, das äh, ist halt genau das. Motzen ist einfach. Ja, äh, vielleicht können die Leute dann auch nicht, äh, nicht alles äh, selber tun und natürlich, wenn du in so ein Amt irgendwie gewählt bist, dann hast du da auch äh, gewisse Pflichten, die du damit übernimmst und kannst nicht immer nur sagen, ja mach du es doch, du kannst es ja anscheinend besser, Na, das ist vielleicht auch eine zu einfache Ausrede, aber einbringen, mitmachen, mit Vorschlägen, konstruktiver Kritik, nicht nur motzen, dann bin ich äh, der offenste Gesprächspartner, den jeder hier im Kreis äh, finden kann und auch zu, ich will jetzt nicht sagen zu allem bereit, aber zu vielem bereit äh, Dinge zu verändern oder auch zu erklären, ja. warum Dinge so sind. Nee, das, das ist ja manchmal, das ist manchmal, das ist manchmal so ein so so Transparenzding. Das, ähm, äh, dass du da über, über Dinge motzt. Äh, dann können wir über, weiß ich nicht, äh, den Paragraph 11 der Spielordnung und ähm, äh, wer wann wie wo runter darf und warum, wieso, weshalb das irgendwie äh, historisch gewachsen so entstanden ist. Ja, da kann man jetzt sagen, das ist ja alles blöd und wettbewerbsverzerrend, ja, aber es hat ja auch andersrum eine gewisse Daseinsberechtigung, die man, die man auch immer mal widerspiegeln muss und, und diskutieren muss. Und dann hat man vielleicht tatsächlich irgendwann den, den Vorschlag zu sagen, hey, und wenn wir jetzt das dann noch an, an der Stelle so ein bisschen verändern, dann nehmen wir diesen wettbewerbsverzerrenden Effekt vielleicht, der da möglicherweise entstehen kann, dann da raus. Ja, dann lass uns das formulieren und dann gehen wir den Weg äh, durch die, äh, die ganzen, du uns, ne? äh, äh, Das hat halt irgendwie so seinen, äh, seinen Pfad, aber der ist ja auch nicht unüberwindbar. Es also ist ja nicht so, als, als könnte man dann nichts verändern. das ist ja, nicht das so. Das, ist... Man muss halt nur so ein bisschen wissen, wie und, ähm, äh, und äh, ja, die, die guten Ideen, die dann vielleicht auch tatsächlich an der berühmten Basis entstehen, in den Mannschaften, in den Vereinen von Leuten, die mitdenken, die auch irgendwie das äh, jetzt nicht nur zum eigenen Vorteil auslegen wollen, sondern vielleicht auch sich ein bisschen in Richtung Tellerrand bewegen beim Denken, mit denen gemeinsam das machen. Das ist eben nichts, wo du dann nur am Stammtisch drüber motzen kannst, in der Annahme, dass es irgendjemand hört und in dem
0: Sinne verändert. Das, das ist ja ein Machtthema. Das, das bringt es ja nicht. Ne? Wie du eben schon gesagt hast, Motzen, das kann jeder und Motzen, das geht auch relativ schnell, aber halt äh, hinzugehen eine konstruktive Kritik, gegebenenfalls sogar auch schon mit einem gewissen Lösungsansatz, wie realisierbar er auch immer sein mag, äh, das ist ein anderes Thema, ja. aber wenn man schon konstruktiv in die ganze Sache reingeht, dann bekommt man ja auch ein direktes Feedback, man bekommt ein offenes Ohr. Und das ist an der Stelle schon mal enorm viel wert, weil der Kanal ist offen. Ja. In dem Moment kann man komplett in den Diskurs gehen und man kann wirklich mal die Karten auf den Tisch legen, so, was ist realisierbar, was müssen wir tun und so weiter und so fort. Und wie du es gerade auch schon angesprochen hast mit der Wettbewerbsverzerrung, das ist ja ein Thema gewesen, was wir auf äh, Record äh, mal ganz kurz angesprochen haben. Dass Mannschaften äh, oder Vereine äh, Mannschaften bewusst aus dem Spielbetrieb abnehmen, um eine andere Mannschaft zu stärken, aufzufüllen, um dann den Klassenerhalt zu sichern. Und andere Mannschaften wiederum, die das nicht können, haben halt den Nachteil, dass sie komplett hinten rüberfallen und dementsprechend vielleicht auch um den Abstieg dann kämpfen müssen mhm. oder sogar absteigen. Das ist, meiner Meinung nach, ist das halt auch nicht korrekt. So, die Lösung weiß ich nicht, wie die Lösung aussehen könnte für sowas. Um das jetzt einfach mal ganz kurz zu thematisieren, aber vielleicht, das ein
1: Thema, das, vielleicht äh, gibt es da einfach
0: äh, eine ganz klare Linie, wenn der Carsten Kreuz in der ersten Mannschaft Kreisliga B spielt, dann hat er da auch zu spielen und kann erst im Winter und, oder halt gegebenenfalls im Sommer runter in die zweite Mannschaft gehen. Oder nach Antrag aus triftigem Grund, aufgrund einer Verletzung oder äh, der Bordspielpraxis. Oder die zweite Mannschaft hat beispielsweise zu wenig Leute, nachweislich zu wenig Leute. Man muss Leute runtergeben, die vielleicht sowieso nur Reservisten gewesen sind, dass man das dann halt so regelt. Ist aber auf der anderen Seite natürlich wieder wahnsinnig viel Bürokratie.
2: Ja, aber wird das Ganze ein bisschen fairer machen. Ne? Und wir reden ja immer über, bei Fußball über Fair Play. Das ist ja das Open. Fair Play wird ja, äh, ja, ja über, <lacht> über alles geschrieben. Aber ich sag mal, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wenn dann auf einmal Neuwerk Schelsen wegballert, ja, aus mir nichts, dir nichts, dann weiß jeder, wo dran es gelegen hat. Ja, ohne irgendwie groß was zu sehen. Ne? Ähm, wobei, äh, ich sag mal, vorher Neuwerk halt quasi in der Liga wirklich von vielen genutzt worden ist ne? und viele Spiele verloren hat und auf einmal wirklich gegen einer der Top-Mannschaften der Liga ne? äh, so ein Ergebnis rausholt. Das ist halt dann die Frage. Ich sag mal, im Endeffekt ist es ja so, dass man in die eine Richtung mit Sperren arbeitet, ja? warum nicht auch in die andere Richtung?
1: Ne? So. Ja, das ist... Es ist wirklich schwierig, auch gerade diese, diese ganzen Regelungen um, um die Wechsel zwischen den, zwischen den Mannschaften. Da war jetzt ja schon ein paar Jahre eine gewisse Laufruhe reingekommen, auch jetzt unabhängig von den zwei Corona-Jahren. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, in der Funktionärecke. Da, ähm, da hat sich das von Jahr zu Jahr noch irgendwie ähm, geändert und immer wieder eine neue Regelung reingekommen, weil es immer wieder Situationen gab, wo dann doch wieder einer das, ähm, das Schlupfloch gefunden hat wo er dann irgendwie wieder den Vorteil draus ziehen mhm. konnte. Und diese, diese Regelungen sind immer komplizierter geworden. Ne? Jetzt haben wir ein paar Jahre zumindest uns mal dran gewöhnen können ja, und, äh, und konnten auch, äh, auch mal irgendwie zwei, drei, vier Jahre ähm, am Stück mit derselben Regelung spielen und sehen, ja, auch da wird immer noch natürlich irgendwie Schlupflöcher gesucht und ausgenutzt. Äh, und ähm, dann hast du vielleicht auch tatsächlich jetzt mal gerade dieses Jahr den speziellen Effekt, dass der der ähm, ja, maßgebliche 1. Mai dann auch noch ein Spieltag ist und ein Sonntag ist, wo, was das Ganze noch mal ein bisschen äh, irgendwie komplexer gemacht hat äh, mit, ähm, mit all den äh, Rechnereien, wer dann wie, wo, wann. Äh, und dann finden Spiele plötzlich nicht statt, äh, aus welchen Gründen auch immer, mhm. äh, wo dann plötzlich die Rechnerei dann doch nicht aufgeht. Auch das äh, haben wir ja äh, dann da erlebt, ohne da jetzt irgendwie das zu werten ähm, in, in irgendeiner Richtung. Ja, es wird ausgenutzt oder ähm, genutzt einfach. Ne, ausgenutzt ist ja auch schon wieder werten, aber, äh, es wird, es wird das, das, was, das, was, was da steht, das, was da steht, wird genutzt und äh, es gibt auch einige, die ja. das ausreichend gut ähm, lesen können, um das dann auch entsprechend zu gestalten. Andere Lesen vielleicht nicht zu Ende oder deuten falsch und, ähm, äh, und ja, machen dann da irgendwie vielleicht ähm, blöde, ähm, äh, blöde Fehler, die dann von anderen wieder wahrgenommen werden und dann äh, sind wir bei dem nächsten Phänomen dass dann da natürlich auch gegen alles und jeden da irgendwie vorgegangen wird und der grüne Tisch bemüht wird. Und auch das ist vielleicht so ein gesellschaftliches Ding, wo man mit umgehen muss. Ob das immer sein muss, dass man in der Kreisliga C und B und sonst irgendwo so tut, als würde es irgendwie um... Champions
0: yeah. ja, für einige geht es wirklich um die Champions League. Also, wenn ich mir manche Auftritte angucke, da denke ich mir auch so, Leute, bleibt locker. Das ist krass wieder C oder B, ja. gegebenenfalls A. Äh, du spielst hier nicht um den Engelpott. Also, ne, cool down. Ja, das,
1: ähm, ja, wo die Motivation auch immer da, äh, daherkommt, ähm, gefühlt wird es mehr, hatte ich ja eigentlich ja. Schon, mal, schon mal gesagt. Ähm, gefühlt... Ist das, ähm, ist das mehr geworden? Bei, äh, bei den Themen finde ich die Entwicklung jetzt auch nicht gut, aber ja, die Leute machen da irgendwie von ihrem Recht Gebrauch. Aber das ist vielleicht so ein bisschen wie am Gartenzaun. Weil du kannst auch mal mit deinem Nachbarn reden, äh, wenn es zu laut ist und muss auch nicht immer gleich irgendwie. Die 110 anrufen und, ähm,
0: und da irgendwie den Nachbarn. Ja, aber, ja, aber so manche Nachbarn also kann man nicht reden, beziehungsweise manche Nachbarn müssen nicht reden.
2: Ja, aber der, der das Miteinanderreden ist eigentlich egal, mit welchen Gästen wir über kritische Themen das sprechen überall der gleiche Konsens, der ja. gute Faden, der sich durchzieht. Und das müssen wir einfach mal wieder lernen, mehr miteinander zu ja. reden. Weniger ja?
0: übereinander, mehr miteinander. Ja. Viel mehr in den Diskurs gehen, die Dialoge suchen und wirklich offen, transparent, ehrlich miteinander kommunizieren und nicht über hinter vorgehaltene Hand oder über irgendwelche WhatsApp-Gruppen, die sich dann nochmal schnell... Ja, es ist ja dann irgendwie so schnell
1: dann auch getan. Das muss nicht mehr warten, bis du, wie vielleicht früher, irgendwie sonntags dich zum Stammtisch triffst, sondern kannst dann gleich irgendwie das auf allen Kanälen loswerden. Das ist auch so ein, so ein ja. Thema, das dass da manche Diskussionen einfacher macht. Aber ja, wenn wir da ja, vielleicht ein bisschen mehr ähm, zu dem zu alten Tugenden zurückkommen, dann brauchen wir nicht, wie von dir eben vorgeschlagen, dann äh, eine noch komplexere äh, Beschreibung dieser Regeln, die dann mit mehr Bürokratie verbunden sind. Ja, also so fixierte Spielerlisten in der Kreisliga B, ich weiß nicht, wer die dann noch verwalten soll. Ja, die, ähm, wo dann irgendwie vor der Saison festgelegt wird, wer in welcher Mannschaft spielt und du dann nur auf Antrag rauskommst oder wie auch immer man das dann gestalten will. Also die eigentliche Intention, die ja auch mit, mit dem Thema ja geschützt wird, ist ja jetzt gerade in Vereinen mit mehreren Mannschaften, sind wir immer mal irgendwie diesen Begriff der Reservemannschaft ja auch vor Augen ja, halten. Man muss es ja, wenn, wenn du, sonst kannst du ja sagen, jeder Verein hat eine Mannschaft, fertig aus. Ja, und dann musst du halt nochmal einen zweiten Verein gründen. Ja, wenn du das nicht willst, dass zwischen Mannschaften irgendwie ähm, die, äh, der Austausch möglich ist. Aber genau dafür sind Reservemannschaften ja in ihrer eigentlichen Idee da. Ne? Also auch da gibt es ja Beispiele von Vereinen, wo zwischen Mannschaften überhaupt nicht gewechselt wird, weil das irgendwie, also nicht Verein im Verein ist oder sowas. Ne? Aber ähm, die eigentliche Idee ist ja nun mal, du hast irgendwie, was ich, eine erste Mannschaft in der, von mir aus, Kreisliga A und eine Reserve in der Kreisliga B oder C, um dann auch deine gewisse Durchlässigkeit dann drin zu haben, Spieler, die verletzt waren, wieder aufzubauen genau, oder genau. eben, ne, wenn in der ersten dann ähm, nicht genügend da sind, aus der Reserve aufzufüllen. Ob das auch überall so gelebt wird, weiß ich nicht, ähm, äh, könnt ihr besser beurteilen, ähm, äh, wie ihr das so, äh, so wahrnehmt, aber genau dafür musst du ja, du kannst das ja nicht völlig abschalten und sagen, nee, das geht jetzt nicht mehr. Ne? Du hast von eine Reserve oder zweite Mannschaft, aber die ähm, dürfen höchstens mal nach Weihnachten dann irgendwie ja. in die erste wechseln. Dann sagt er auch, hm, ist das jetzt praktikabel, ist das praxisnah? Ähm, weil du damit wieder irgendwie so ein anderes Phänomen, ähm, das, äh, das da ist, ähm, versuchst zu verhindern mit, ähm, mit eben der Stärkung, und irgendwie dann andersrum eher dem Retten der Reservemannschaft durch, mhm. äh, durch Verstärkung aus den oberen Mannschaften. Aber ja, da, da wird schon, da wird viel ausgestaltet, aber es ist alles eben in dem aktuell gegebenen ähm, Rahmen. Und äh, ich glaube, da ist auch jeder Fehltritt, äh, ist da irgendjemand anderem aufgefallen und äh, darauf aufmerksam gemacht worden. Mhm. Und, ähm, zumindest mal hier im Kreis, die anderen Kreise habe ich da jetzt nicht so im Blick. Aber da gab es natürlich schon eine Menge äh, ja. Verwirbelung hier. Ja. ja, das stimmt
0: allerdings. Aber lass uns mal über was Positives sprechen. Ja. Die, ja. die aktive Gestaltung äh, des Fußballs hier in Mönchengladbach, das soll ja wieder viel, viel attraktiver werden. Ähm, konkrete Dinge, wie zum Beispiel äh, den Modus, der ja dank Corona äh, nicht so zu Ende nicht gedacht, aber nicht zu Ende gespielt werden konnte, wie man sich das vorgestellt hat. Ist das noch ein Thema oder ist die Veränderung eines Modis in der Kreisliga C, B oder wie auch immer überhaupt noch ein Thema? Absolut. Wir haben wir gerade
1: heute noch darüber gesprochen, dass, dass das für die nächste Saison jetzt mal ausreichend Mannschaften in der Kreisliga C gemeldet, vorausgesetzt, dass wir das auch wieder einführen wollen. Na, also äh, mal, das wieder nutzen wollen, die letzten zwei Jahre war da ja jetzt ein bisschen, bisschen schwierig, ähm, was das Thema angeht, aber ich glaube, das Feedback ähm, nach der zumindest mal gespielten Hinrunde oder Qualifikationsrunde in der Kreisliga C dann 2019 war ja durchaus so, dass äh, sogar vom Jahr das gut. Es ähm, also, war durchschnittlich äh, positiv. Also, äh, ja. genau. Also das finde äh, ich persönlich. Das war ein guter von, von denen, die da daran beteiligt waren, ähm, äh, wahrgenommen worden. Auch mal was anderes. Ne, das ist ja das ist die Veränderung selber ja schon ja. irgendwie so das Spannende, äh, zu sehen, wie das so ähm, dann funktioniert. Wir haben es auf jeden Fall vor, ähm, wieder zu tun, dann für die neue Saison. So, mal gucken, dann ist ja in der Kreisliga C sehr stark davon abhängig, wie viele Mannschaften dann tatsächlich das ist das zusammenkommen. Sehr klar. Und wie viele dann auch von denen, die sich jetzt vielleicht zurückgezogen haben, aus welchen Gründen auch immer, dann vielleicht doch wieder neu formen. Wie man es dann genau macht, das kann man jetzt heute noch nicht so genau verkünden, ob sie dann das wieder mit irgendwie den Achtergruppen und fünf davon oder wie viel es waren. Das ist schon gar nicht mehr so genau. Aber es wird irgendwie so einen Modus da geben, um eben da diese Attraktivität, die wir da versucht haben, auch dann wieder reinzubringen wenn dann die, die Rahmenbedingungen es zulassen. Aber versuchen kann man es auf jeden Fall.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast äh, sowohl für die besser gestellten Mannschaften sportlich gesehen, genauso wie für den äh, Rest dieser, dieses Modus, hast du ja wirklich eine gewisse Attraktivität. Entweder geht es äh, um den Aufstieg oder auf der anderen Seite, so war das ja 2019, wenn ich mich nicht irre, dass es dann halt auch um eine Fairplay-Wertung mhm. geht. Und das so wiederum finde ich halt sehr, sehr cool. Und äh, gerade auf Fairplay ist ja auch wieder so ein Thema in Richtung Schiedsrichter. Äh, wie kommunizier kom kommunizierst du mit dem Schiedsrichter, mit deinen Mitspielern, aber auch mit den Gegenspielern? Ähm, was, also, dass, man, dass man auch wieder zu einem gewissen gewaltfreien Fußball zurückkehren kann. klar Wir hatten auch da im Vorfeld darüber gesprochen, dass diese Vielzahl der Gewaltausbrüchen auf dem Fußballfeld natürlich medial ausgeschlachtet werden. Dementsprechend bekommt man das heute mehr mit als noch vor zehn Jahren. Da war die Gewalt mit Sicherheit auch schon da. Aber Fakt ist, dass man Egal, ob die Medien das ausschlachten oder nicht, man möchte weg davon. Man möchte kein total sauberes Image haben, das wird nicht klappen.
2: Ist aber der Fußball auch nicht. Ist der ja. auch nicht, aber
0: man möchte zumindest wieder ein Miteinander haben, das auf dem Fußballfeld stattfindet. Und da finde ich dann halt diese Sache mit dem Fair Play, finde ich, ist eine super Idee, die man da auf jeden Fall weiter verfolgen sollte. Ja, also
1: das, klar ist das Gewaltthema ist eins, das können wir auch nicht irgendwie wegreden und ähm, wir hatten es ja im Vorfeld auch schon mal ein bisschen <lacht> angesprochen, das kann man natürlich auch wieder so ein bisschen relativieren, dass es das immer gegeben hat und dass es jetzt auch nicht dass der Fußball, zumindest in mhm. Deutschland jetzt auch nicht irgendwie so ein Saubermann-Image ähm, in irgendeiner Weise äh, hat. Mhm da brauchen wir jetzt nicht nur irgendwie in die Stadien zu gucken jetzt irgendwie am Wochenende in irgendwelchen Ligen, aber da spiegelt sich das natürlich auch ja. wieder, das Gleiche was auf den Kreisligaplätzen dann da auch passiert ja, wie davon wegkommen, ist ja die Frage ob man da jemals von weg war, aber es wird halt ja schon sehr ausgeschlachtet. das viel mit allen reißerischen Themen okay. ja, das richtig, Es klar. wird sehr wahrscheinlich auch oft, nicht immer, aber oft
2: etwas heißer gekocht, als es dann wirklich quasi gegessen wird ne? In anderen Fällen ist es sicherlich berechtigt ja. ne? äh, wenn, das weiß sich der Schiri, Schiri äh, K.O. geschlagen wird oder eine Hundertschaft bei einem Kreisligaspiel anrücken muss äh, weil äh, die Fans und Eltern und wer auch immer sich so eine Köpfe haben dass, äh, ja. ne? aber äh, ich sag mal, manche Sachen werden sicherlich medial, wie bei vielen anderen Dingen, sei es Corona oder was, äh, wo immer jetzt äh, Affenpocken aktuell, äh, äh, halt wirklich vielleicht eine Ecke dramatisiert. Ähm, das Traurige, was ich immer finde, äh, wenn man jetzt so ins, ins Oberhaushalt guckt, man versucht da, Emotionalität zu minimieren, also Emotionalität wegzunehmen, und ich glaube, das ist der falsche Ansatz, weil Fußball ist emotional, Fußball soll emotional bleiben, aber hey, Respekt über der Gürtellinie und nicht darunter. Ja, ich glaube, das ist so, dass das Hauptaugenmerk ja, die, halt,
1: die Grenze verschwimmt halt ähm, häufig zu schnell. Ne? Also wie äh, die, äh, bei, äh, bei den Emotionen, die du ja zu Recht ansprichst, ist dann irgendwie das äh, ja, übertrieben, Impulsive dann vielleicht für und da etwas. Äh, etwas zu, ähm, zu stark überbetont. Wie, wie kommt man davon weg? Also es ist da. Aber nehmen wir wahr, ist jetzt auch nicht neu, ähm, aber wie, wie kommt man davon weg? Das ist ja die, ähm, die Frage, die wir uns äh, da stellen müssen. Wenn man natürlich irgendwie über härtere Sanktionen ähm, reden und drakonische Urteile, die da erwartet werden und ähm, weiß der Geier was in, in, in der Richtung, ja, dass da jeder... Ähm, Weiß ich nicht, wie die da an, an den Pranger gestellt wird. Das durchgehend. Zuchthaus. Lass die Fantasien vielleicht gerade mal ähm, da raus. Aber ja, natürlich kannst du über härtere Sanktionen reden. Machst du es damit besser? Ich weiß es nicht. Also nur, ähm, nur mhm. über das Thema Sanktionen. Ohne geht es nicht. Da bin ich auch völlig mit dabei. Kannst du jetzt hier auch nicht irgendwie nur so. so laissez-fairen ähm, Fußballsport betreiben und immer nur sagen, oh, war doch nicht so schlimm, blutet doch nur aus der Nase oder weiß ich nicht ja. was. Ne? Das äh, funktioniert halt auch nicht. Also irgendwie mit ähm, wird das Thema Sanktionen natürlich mit dabei sein. Aber das, was mich mehr umtreibt, neben den Sanktionen, ist es, die Vereine, äh, oder nicht schon die Vereine, sondern eben alle am Sportbeteiligten Beteiligten ähm, ja, zu motivieren, selber dagegen aktiv zu werden. Und wenn du eben auch so eine gewisse Anerkennungs- oder Belobigungskultur entwickelst, dass Fair Play auch honoriert wird. Also nicht nur im Sinne von, dass du keine Sanktionen bekommst, sondern auch, dass honoriert wird und wahrgenommen wird, du vielleicht sogar ich weiß nicht ausgezeichnet wirst oder irgendwie einen Vorteil ähm, äh, davon, äh, davon hast, äh, positiv besetztes äh, Thema, wenn du eben dafür sorgst, dass in deinem Verein das nicht passiert, in deiner Mannschaft das nicht passiert, ja, dann, ähm, dann hast du vielleicht auch so einen ja, gesellschaftlichen ähm, Filter dann auch da drin, also der, der Spieler, der irgendwie ausrastet und ähm, und irgendwie, was weiß sich gegen andere Spieler oder den Schiedsrichter da irgendwie vorgeht, der hat ja auch immer mal noch mindestens irgendwie so 15 bis 20 Mann in der Mannschaft inklusive Trainer um sich drumherum, die dem auch mal sagen können, dass das nicht funktioniert. Im, ja, besten, ist das Fall, ja, besten, Falle.
0: Im besten Falle. Ja, aber
1: die sind ja auch da. Na, da das ja. Ist halt, also, ich weiß jetzt nicht, ob, ob jeder, der einen Schiedsrichter umhaut, danach in der Kabine gefeiert wird. Von, also von glaub, seinen Mitspielern. Dann, also das ja. wird ja auch nicht so sein. Ähm, gut jetzt haben wir auch nicht jede Woche dass ein Schiedsrichter umgehauen wird aber ich auch also, die ich meine wir reden jetzt das ist ja nur so die Extrembeispiele aber auch die, die unnötige äh, Blutgrätsche äh, da irgendwie äh, jemanden da abgeräumt zu haben ich habe jetzt die Tage noch irgendwo ein, ein Interview gelesen da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen schockiert ich war so denn das äh, da hat äh, dann irgendwie einer äh, sich dafür Gefeiert, dass er da ähm, den, den letzten Mann da irgendwie umgekriegt hat, damit Rot vom Platz geflogen ist und gesagt hat, da habe ich in dem Moment ja dann alles richtig gemacht. Das war, glaube so beim letzten Fohlen-Echo, das war irgendwie ja. das hier, äh, das war <lacht> ein Klappbach-Spieler. al äh, ähm,
2: hat Rot gekriegt. Mit das war na, mit ja, 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 gegen,
1: war das gegen. Ähm, ach, jetzt komme ich nicht Aber ich meine, das war habe ich irgendwie Fohlen-Echo auf dem Klo gelesen. Ähm, und, äh, das kann doch nicht wahr sein. Also du kannst dich doch nicht, kannst doch nicht irgendwie sagen, ich räume da den bewusst den letzten Mann ab, kassiere für rot und weil die dann irgendwie vielleicht nicht doch gegen aber das kann das sein. Dann ja, ähm, da, ja. da, da nicht vielleicht oder gegen Leipzig oder nicht den, das möglicherweise den Siegtreffer geschossen haben, habe ich dann alles richtig gemacht. Also finde ich jetzt auch so ein bisschen hart an der Grenze. Ähm, da, sich da dann auch noch irgendwie dafür zu feiern, also taktische Foulspiele hin oder her, aber das, ähm, ja, naja, das fand ich so, so, so ein bisschen äh, für, für mich persönlich Geschmacksgrenze ähm, äh, ehrlich gesagt äh, überschritten auch so, ähm, was schreibt sie damit aus? Es also, ist ja nicht okay einen äh, irgendwie genau als letzten Mann aus dem Anzug zu treten und dafür auf ja. Platz zu fliegen weil ja dann vielleicht deswegen das Tor nicht gefallen ist, ja dann streng dich doch mal an und schieß vorne eins.
0: Aber ja, genau jetzt, das wollte ich gerade sagen, was ist das für eine Message an die Leser und Leserinnen äh, dieses Artikels äh, sind ja viele dabei, die sind noch etwas jünger, die spielen auch aktiv Fußball, die adoptieren ja ein solches Verhalten. Und so wie es von vielen anderen ja auch vorgelebt wird, äh, in der Bundesliga oder im europäischen Oberhaus. Und äh, selber agiert man dann halt auch so auf dem Platz und äh, das ist einfach der falsche Weg. Ja. Klar, wäre das jetzt in dem Fall, klar wäre es auch eine Notbremse gewesen, aber man kann sie auch taktisch begeben, indem du einfach ihn runterreißt. Beispielsweise, man muss ihn ja nicht komplett wegrätschen. Ja, aber vielleicht wäre es dann auch rot gewesen, aber das,
1: ähm, das, das kann ich schon... Man muss keine Verletzungen in Kauf nehmen. Das ist richtig Das gut. ist ja schon ein sich dann dafür strange, zu feiern. Ja.
0: Das ist ein Niveau, das hat weder in der Bundesliga was zu suchen, noch in der Kreisliga, das hat überhaupt ein ja. zu suchen. Ja, und wenn dann, wenn dann sagen wir, in,
1: in so einer... Mannschaft, vielleicht dann auch, ähm, dass ja nicht mehr toleriert wird, dass da einer vom, äh, vom Platz fliegt, ähm, äh, weil er äh, dem Schiedsrichter auf die Schuhe gespuckt hat oder weiß der Geier was. Ne? Das, ähm, weil, weil du andersrum, wenn du das nicht tust, positiv besetzt auch, ähm, auch was erreichen kannst. Also irgendwie einen, so einen Fairplay-Preis äh, mhm. vielleicht gewinnen kannst oder so eine Art Fairplay-Pokal oder irgendwas in, in der Richtung. Und du dir da auch was draus machst. Ne? Also der eine sagt ja, was soll ich mit so einem Fairplay-Pokal, genug Pokale in meinem Verein sein? Ne, ähm, bringt mir nichts. Äh, ähm, muss ja irgendwie anerkennen. Das muss ja auch eine, ähm, eine Anerkennung dann ähm, auch haben für dich selbst, oder dass du dann deinen Verein irgendwie ins Rechte dich drückst, dann wird das auch, glaube ich, innerhalb von so einem Verein, unabhängig jetzt mal von, von irgendwelchen Sperren oder sonst irgendwas, auch in der Mannschaft sanktioniert. Ja, man, so einen Strafenkatalog hat so wahrscheinlich. Bei euch da auch irgendwie verschiedene äh, kennengelernt, ähm, wo dann irgendwie die Mannschaftsfahrt von bestritten wird, aber das kann man ja vielleicht auch irgendwie nochmal in, ähm, in einer anderen Klasse dann, ähm, dann spielen und es zumindest versuchen, neben dem reinen Sanktionsthema Leute irgendwie dann zu sperren, Geldstrafen auszusprechen, was auch immer, eben dafür zu sorgen, dass, ähm, dass ja, die Motivation gestärkt wird. Es gar nicht erst zu tun oder weniger zu tun.
0: Mhm. <lacht> nee, das finde ich persönlich auf jeden Fall ganz gut. Ähm, wie man das dann letzten Endes dann halt wirklich macht, ob auch, auch mit äh, monetären äh, Dingen oder ob es dann halt äh, Sachprämien sind oder vielleicht äh, Begleitungen durch äh, geschultes DFB-Personal oder äh, eine Einladung nach Bedau, so. um ja. dort nochmal irgendwie äh, was Schönes zu haben oder die Weißweiler 11 kommt ja. vorbei. Whatever. Aber äh, Belobigungen in dem Sinne so auszusprechen für einen Verein oder für Vereine im Allgemeinen, mhm. die sich besonders herausgestellt haben im Fairplay-Wesen. Und da geht es ja nicht nur um die gelbe Karte oder um die rote Karte, dass man das vermeidet, sondern da auch mehr rein, ne? um Dinge wie zum Beispiel man hilft einem verletzten Gegner, äh, man stellt dann halt vielleicht die Utensilien, die er gerade braucht. Äh, Egal in welcher Hinsicht das ist oder es kommt zu einem Spiel, wo der Gegner keine Auswechselspieler hat und muss auf einen Mann verzichten, dass man vielleicht auch sagt: So, pass auf. Wir wollen fair sein, wir spielen ja 10 gegen 10 beispielsweise. Ja. Das sind alles so kleine Schritte, die aber für ein besseres Miteinander da sind und vielleicht auch irgendwann mal für eine bessere Gesellschaft. Also ich sehe schon, dass mit dem Mitmachen funktioniert hier schon. Ne? Also das ist Absolut. auch
1: etwas, das dass jetzt gar nicht irgendwie sich da irgendwie so, so drei Staffelleiter im stillen Kämmerlein ausdenken müssen, mhm. wenn man das vernünftig angehen will. Dann, dann kriegt man das vielleicht auch tatsächlich mit guten Impulsen aus den Vereinen. Natürlich, die Idee ist ja anscheinend nicht so verkehrt. Vor allem damit, in, dann, je, in diesem
2: Prozess fängt jeder an, ein bisschen darüber ja, nachzudenken. Genau. Ja? Ich fände es auch gar
1: nicht verkehrt, wenn man wenn man da auch jetzt gar nicht so ein, so ein typischerweise hochherrschaftliches Bewertungsding daraus macht, wo dann auch wieder nur irgendein ein Staffelleiter darüber entscheidet, wer welche Punkte bekommt. Vielleicht gibt es da manchmal auch irgendwie so die die ähm, Situation, die gar nicht irgendwie so dokumentiert ist, ne? also, was du jetzt gerade so sagst, ne? du hilfst da irgendwie den, den verletzten ja, Spieler genau. oder sonst sowas, das kriegt ja keiner mit. so ne? Das, das äh, wird wahrscheinlich jetzt der Schiedsrichter auch nicht unbedingt in den Spielbericht eintragen, weil es da auch nichts verloren hat, aber du musst ja irgendwie die, die Möglichkeit haben, ja, ähm, halt die Frage, auch, warum wenn du das drin haben willst. Ne? Das, ähm, ja. Aber das Warum, warum macht man da nicht gleich auch irgendwie ähm, wir, die, äh, die Betroffenen zu Beteiligten und, äh, und bildet vielleicht irgendwie so ein Fairplay play pokal ähm, äh, weiß ich nicht, äh, ja, Ausschuss hört sich das wieder so förmlich an, aber irgendwie sowas, ähm, also so eine Runde eben aus interessierten äh, dann auch Vereins- oder Mannschaftsvertretern, die sagen, ja wir nehmen das irgendwie auch mit, ähm, mit auf- und, und gestalten das dann ja. Also, dann man kann, man kann ja
0: solche Situationen ja auch sammeln und äh, dann, wenn es äh, zu einer gewissen Umfrage kommt, ja. dass man dann halt wirklich sagen kann, so, äh, wir haben zum Beispiel gegen, äh, ich sag es mal, drk gespielt, äh, ein Spieler von uns hat sich äh, leider verletzt, äh, die DRK war sofort äh, an Ordnungsstelle, hat uns geholfen, ja. äh, den Spieler ordnungsgemäß und bestmöglich zu versorgen haben sogar noch mitbetreut und so weiter und so fort, dass man halt solche Dinge dann als Verein, als Spieler oder Mannschaft, ja. wie auch immer, äh, dann auch in den Fokus rückt. Ja. Abseits von dem, was sowieso im Spielbericht auftaucht oder halt. Dann ja, wobei wir
1: hoffen, dass dann die Motivation, äh, ne, den ich Play -Pokal gewinnen, nicht dazu führt, dass du sagst, nee, das melde ich jetzt mal nicht, weil dann kriegen die ja Punkte, die ich brauchen könnte. Ne? Das ist ja äh, manchmal, das man auch ein ja, bisschen Ja, aber das ist schon das ist Ja, das ist wirklich
0: richtig. Traurig, traurig, ne? Das
1: ist aber der, äh, das, was wir eben so bemerkt. Dass jeder sich selbst der Nächste ist und, und die Dinge zu seinem Vorteil äh, ausnutzt. Sei das heißt, es äh, dann ne, das eben schon besprochene Thema, ja, wo jeder den... und so weiter. Oh, sorry. Ja. Ja. Ja.
2: Okay. Äh, da da würde ich, warum nicht den Weg über die Unparteilichen gehen? Warum? Er, er trägt die Strafen auch ein, die gelbe und ja. die rote Karte. Warum kann er nicht im Spielbericht auch eintragen, Dies, sei es ey, ein Gegenspieler, hat äh, klar gesagt, war kein Elfmeter. Ja. Was gibt ja es, auch. ne? Gibt es, gibt zum Beispiel, es
0: gibt auch den Punkt äh, Fairplay, den ja, man anklickt Gibt kann. es tatsächlich,
1: also es gibt äh, im, äh, im Spielbericht sogar schon in der analogen Form damals in äh, auf dem Papier, Papier ja, gab es das auch schon, den, äh, in digital äh, eben auch. Und es wird tatsächlich auch hier und da genutzt. Wir haben es auch hier Kreis schon, ähm, ja, jetzt auch nicht super häufig, aber schon hier und da mal ähm, gehabt, dass, ähm, dass da äh, ähm, ja, über besondere Situationen, was da ja, sich so Dinge wie, ich äh, habe einen Elfmeter gepfiffen und der Spieler ist aufgestanden, ist zu mir gekommen und der hat mich nicht getroffen und ne, äh, konnte ich die Entscheidung revidieren. Also so jetzt aus Sicht des Schiedsrichters gesprochen, äh, wo dann äh, einzelne Spieler bis hin zu ganzen Mannschaften. Ähm, dann ja auch dann äh, gemeldet werden im positiven Sinne. Da gibt es dann ähm, in, äh, in Duisburg in der Geschäftsstelle auch jemanden, der da hauptamtlich für zur Verfügung steht, äh, dem du das dann meldest. Und dann gibt es immer äh, so Einzelauszeichnungen, aber sogar sowas wie äh, das Tor des Monats, ne? also die mhm. Fair playing des Monats. Hat äh, tatsächlich äh, mal, ich glaube, es war die. Die Frauenmannschaft von Odenkirchen, meine ich. Das war so das letzte Ding vor Corona. Die haben wir, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, damals ausgezeichnet. Wir haben so ein, einmal im Jahr so eine Art Mitarbeiterfest unter den ganzen Funktionären im, im Kreis. Also alle, die da irgendwie so ehrenamtlich aktiv sind, treffen sich ja dann auch mal und trinken mal ein Bier zusammen. Und da werden dann halt auch auf der Bühne dann eben so Dinge getan, dass da so ehrung ausgesprochen werden und äh, da ist dann auch mal äh, tatsächlich ähm, da die, nee, sorry, jetzt muss ich mich korrigieren, ähm, äh, es war nicht Odenkirch, es war Hart, aber es war ein Spiel gegen Odenkirch. <lacht> genau, und ähm, äh, da ist dann damals stellvertretend die Trainerin von, äh, von Hart dann da auch ausgezeichnet worden für die Mannschaft, äh, weil sie eben vom Verband für diese Fairplay-Wertung des Monats ähm, herausgehoben äh, ja, worden sind. Mhm. Ja, das gibt es, also die Mechanismen sind da und äh, ich habe auch schon mal irgendwann so Karton-T-Shirts äh, bekommen für eine Mannschaft, die irgendwie, ähm, ja, weiß auch nicht mehr genau, was sie gemacht haben, aber das äh, sich da auch fair, äh, fair ähm, Gebühr, also fair sollte sich ja eh verhalten, aber ähm, mehr als von dir erwartet worden ist, mhm. ähm, dann da erfüllt haben. Das gibt es, ähm, wird glaube ich noch viel zu wenig tatsächlich genutzt. Also das, das nur über den Schiedsrichter zu machen, ist, ja, ist natürlich dann der Neutrale, der das dann auch irgendwie tun muss. Aber ich finde, da müsste es vielleicht auch irgendwie Wege geben, dass also neben dem Schiedsrichter, der irgendwas wahrnimmt, dass da auch die Vereine selber dazu in der Lage sind, mal da etwas zu honorieren, was der Schiedsrichter vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Ja, das ist natürlich schon immer schwierig, irgendwie ähm, da wieder Missbrauch irgendwie zu vermeiden, womöglich. Aber ja, da müsste es vielleicht auch noch irgendwie so einen, so einen Kanal geben, wo du dann auch sagen kannst: Ja, die haben mir da geholfen. Das hat der Schiedsrichter vielleicht gar nicht gesehen. Oder aber andersrum, dass du dem Schiedsrichter sagst: Hey, da ist das und das gewesen. Aber mhm. die, die ähm, Mittel dafür sind da. Ja, und und muss wird, nur es, aktiv muss, genau, es muss aktiv ähm, äh, gelebt <lacht> werden. Und ähm, wenn ich da der Meinung bin, das ist jetzt hier mal angebracht, da war eine Situation in so einem Spiel, die nicht alltäglich war, sei es der äh, äh, zurückgegebene Elfmeter oder sei es, äh, ich glaube, da ging es irgendwie auch um, äh, damals um irgendwie Auswechselspielerin und da war irgendwie das Auswechselkontingent erschöpft, aber jemand verletzt und dann hat die andere Mannschaft gesagt, dann gehen wir auch dann irgendwie reduzieren wir uns selber auch, um da nicht da einen Vorteil zu haben oder aus zu sagen. Gut, kann man machen, okay. ist vielleicht ein guter Move da irgendwie an, an der Stelle und das ist eben dann auch anerkannt worden und das, aber auch da mitmachen das ja. kann, man, kann man alles mitgestalten du kannst natürlich auch genauso andersrum sagen ja jetzt hat er da schon irgendwie den Elfmeter quasi zurückgegeben den er eigentlich schon hatte und dann ist es noch nicht gut und die Leute Mot, kamen wieder an zu Motz aber du kannst, du kannst Dinge verändern da bin ich fest von überzeugt und bin da für alles und jeden offen, der ähm, auch vielleicht mit einer ersten Emotion anruft, den man auch vielleicht dann erstmal ähm, sich gegenseitig von der Palme runterholen muss. <lacht> ähm, das ist ja auch okay, das ist jetzt nicht so. Ich lege ja dann nicht auf, wenn jetzt jemand anruft und mich erstmal anmotzt. Ähm, hören wir das auch dann an. Aber das, ähm, irgendwann muss dann gut sein, ja? wenn man dann auch noch mal auf eine gewisse Sachebene dann äh, zurückkommt dann können wir gerne über alles und, und jeden reden und bin da auch ja, zu allen Veränderungen bereit und hoffe, dass ich nicht irgendwann mal sagen muss, nee, das war immer schon so und das machen wir anders. Oder machen wir nicht anders. Das, äh, das ist so ein, ähm, so ein Spruch, den ich jetzt nicht so gerne von mir selber hören will. Ähm, ich ja. In, da, ja, aber sag sag niemals auch es nie. nie. Aber äh, ja, das, ähm, vielleicht gibt es auch tatsächlich Dinge, die... Ähm, man gar nicht verändern muss. Das ist jetzt nicht irgendwie Veränderungen des Veränderungswillens, dann irgendwie zu betreiben, aber es gibt sicherlich gute Impulse, die man, die man auch im Dialog hören kann, wenn man eben den Dialog fördert und fordert. Und das möchte ich tun.
0: Das ja. ist ein starkes Statement und ein wunderbares Schlusswort. Wir halten fest, weniger moppern, mehr miteinander reden, offen kommunizieren und gemeinsam an einen Strang ziehen, um diese positiven Veränderungen auch wirklich gemeinsam als ja, Kreis, als Verein, als Institution zusammen anzugehen. Also ich habe dementsprechend auch nichts mehr hinzuzufügen, außer dass es mich sehr, sehr gefreut hat, dich heute hier gehabt zu haben. Äh, tolle Einblicke, die du mitgebracht hast. Und ich bin wirklich gespannt, wohin die Reise gehen wird, welche positiven Veränderungen uns erwarten werden in den nächsten Jahren und äh, vor allen Dingen freue ich mich auf äh, eine neue Saison mit dem neuen Modi oder mit dem alten neuen Modi, wenn er dann auch durchgezogen wird, wenn genügend Kreisiger C-Mannschaften am Start sind und äh, ja für alles andere bist du offen, seid ihr offen also als äh, Gesamtkonstrukt und das sollte auf jeden Fall genutzt werden und damit habe ich jetzt auch genug gesagt und verabschiede mich von euch da draußen. <lacht> Carsten? Ja,
2: äh, von mir auch erstmal schon mal von vorne weg größeren Respekt. Ja. Äh, diese Offenheit ja, und äh, ich glaube auch da in den Score zu gehen und äh, ich glaube die Wahl ist da auf den richtigen gefallen. Ja. Ähm, der Wille, was zu verändern. Klar, mitwirken ist wichtig, ja, aber allein diesen Willen erstmal zu haben und die Offenheit dafür ist ganz großes Kino. Ja, ähm, Weil es im Endeffekt geht es alle nur um die Lederkugel, die wir so lieben ja, und wo wir leidenschaftlich hinterherlaufen oder zugucken oder whatever. Und ähm, das halt auch gerade die Funktionärsebene enorm wichtig ist, auf die wir auch alle nicht verzichten können, sonst haben wir absolutes Chaos. Ja. Und ich kann eigentlich auch so nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wie immer die Zeit viel zu knapp ist. Ich glaube, wir hätten noch Stunden weiter quatschen können. Wir hätten ja.
0: halt vorher nicht so viel quatschen können.
2: Ja, <lacht> es ist wie ein roter Faden auch bei uns, ja, vorher zu viel quatschen und wobei war sehr informativ ja, und vielen Dank, dass du da warst. Ja.
1: Sehr gerne. Hab ja auch vor, noch ein paar Jahre im Amt zu sein, also insofern ja. wenn ihr den, den Podcast noch weitermacht, dann ja, vielleicht, wir uns vielleicht irgendwann in irgendeiner Folge in der Zukunft dann noch mal und können mal gucken was so an Veränderungen dann schon geschehen ist und wie wir dann mit ein bisschen Zeitabstand dann draufschauen und ob, ob wir da die richtigen Hebel gezogen haben oder ja. wer weiß vielleicht schon als DFB-Präsident ja, ich weiß ja nicht ob da was Größeres angestrebt wird die Reise ist noch nicht zu Ende aber DFB-Präsidium ist auch noch ein weiterer Hab ja auch noch Frau, Kinder und Hauptjob also ist das DFB-Präsidium jetzt vielleicht noch ein bisschen, äh, bisschen ja. zu weit äh, weg und äh, aktuell auch noch ein bisschen äh, zu, mir zu wenig operativ äh, da auch die äh, tatsächlich äh, die, die Basis da nicht, äh, nicht aus, dem, aus dem Blick verlieren, weil ich glaube, dass wir da ganz viel draus, äh, draus zehren und, äh, und da auch eben viel verändern können. Ja, das äh, rührt das
2: Amateurfußballerherz
1: ja und ja, äh, nochmal
2: vielen Dank, äh, auch von meiner Seite aus, äh, euch einen schönen Sonntag. Ja, der Gast hat bei uns wie immer das letzte Wort, also wenn du noch was loswerden möchtest, dann äh, hau raus.
1: Also ich glaube, ich habe jetzt äh, eine ganze Menge geredet, ob jetzt vor der Aufnahme oder, <lacht> oder während der Aufnahme, insofern ähm, äh, der Appell nochmal an alle, die, äh, die zuhören und die was ähm, äh, in der äh, Hinsicht hier verändern wollen, den irgendwas da auf, der, auf den Nägeln, auf der Seele brennt, Kontaktdaten sind öffentlich bekannt und rauszufinden, schreibt mir, ruft mich an oder bringt die Themen in euren Vereinen an, wenn ihr das nicht selber machen wollt. Das Gesprächsangebot ist da, bei mir, auch bei allen anderen aus den, aus den Gremien im Kreis, da wird sicherlich niemand abgewiesen. Ja, in, in irgendeiner Weise, der sich da einbringen möchte und das äh, kann ich nur noch mal wiederholen, dass äh, das für mich der, der Schlüssel zum äh, ja, Erfolg und der Veränderung dann auch ist.
0: Ja, wunderbar. Wunderbar, herzlichen ja. Dank Tim und euch da draußen einen schönen Sonntag, starte gut in neue Woche, wir hören uns. Ciao, ciao.